0: Tuhma teda, Tere hea ulmesõber, sa hakkad kuulema tumedatunnid podcasti suvise järjejutu viimast ja viiendat osa. Kui oled sattunud siia kogemata või algus on juba meelest läinud, siis mine mõned osat tagasi ja tulete meelde. Mina ja Aiki Penno loeme nüüd aga teile viienda ja viimase osa Indrek Hargla süngest põnevusloost suvitusromaan. Irvin ootas ja unistas. Romaan kirjutas tema peas ennast edasi. Ta otsis selekotist taskunoa ja maast oksa ning hakkas vestma. Mitte et ta oleks seda kunagi päriselt osanud, ent see aitas aega viita. Hämarusest sai pimedus. Millalgi oli nugada käest maha pudenenud ja ta silmad kinni vajunud. Mõneks hetkeks ta suigatas, ent virgus siis kiiresti võpatudes. Ta korjas Noa üles ja pani selle jakitaskusse. Paaril korral nägi ta pimeduses helendavaid silmi. Kas mõni rebane või kährik luusis ringi, ent muidu valitses tema ümber vaikus. Ta suitsetas suune peletamiseks ja ootas edasi. Kuidas Anna kott pimedas tee lõiab, kas tal on taskulamp ja kus ta nii kauaks jääb, kas vanemad ei lubanud tal minna, Kas nad helistasid Jürile ja mida nad siis Annaga tegid? Ervine pea valutas. Ta ei olnud juba väga kaua söönud, end ta ei söödanud maja juurde minna. Ta peab ootama siin ja ta ootas, kuni taevakaar idas hahetama lõi. Ta teadis, et hästi lühikeseks ajaks oli ta tukastanud, kurnatud keha nõudis oma. Kui oli juba päris valge, siis avastas ta, et telefoni enam ei olnud. Ta mäletas selgelt, et ööhakul oli ta selle maha visanud ja ei olnud üles võtnud. Ja nüüd seda enam ei olnud. Ent mitte see ei teinud teda närviliseks, vaid et Annat ka ei olnud ikka veel. Kell võis juba viiele läheneda ja kertu peaks varsti tee viida juurde jõudma. Annaga pidi olema midagi juhtunud. Võibolla hobune komistas metsast, ta kukkus ja on vigastatud. Kaugusest hakkas Ervinile kõrva mootori mürin. Ta hüppas püsti ja kuules terasemalt. Kertu auto jaoks oli see hääl liiga madal ja mehine. Taluhoovi ei olnud siit näha. Ervin kõhkles viivu kuid haaras siis oma kaika järele ja hakkas maja poole liipama. Ta pidi nägema, ta pidi teadma. Vaevaliselt sambla ja võsastiku kompärdades lähenes ta majale müra paisus korraks pööraseks ja surisis välja. Auto oli kohale jõudnud. Ervin tõmbus kadaka põõsa varju ning nägi, et ATV oli tagasi jõudnud. Kunnari tundis ta muidugi kohe ära. Kunnar oli istunud kõrvalistmel ja rohkem potsatas, kui astus autost maha. Teine mees tuli talle appi. Teda ei olnud Ervin varem näinud. See oli heleda ja pöetud peaga noormees, kes kandis seljas sõjaväevormi. Ta õiendas kunnariga midagi, krabastal tal kinni ja lohistas peale istuma. Ta näis väga tugev ja kui ta oli kunnari istuma saanud, vaatas ta ringi, nagu otsiks kedagi või midagi ja hakkas siis otse joones järve poole tulema. Ervin rabas toika järele. Kui mees lähemale tuleb, siis ta kindlasti näeb Ervinit, nii et ta pidi kiirustama. Ta tahtis enne oma oismikusse jõuda. V võibolla on Anna tagasi ja ootab teda. Jalg tegi ropult valu, kui ta sundis ennast kiiremini liikuma. Ta surus hambad risti ja liipas. Oismik lähenes. Veel vaid mõned meetrid ja siis. Hoi, hoi! hüüdis mehe hääl Ervini selja taga. Ta pööras end aeglaselt ümber. vormis normeest tuli hooksal sammul talle lähemale, aval naeratusnäol. Juba nii varakult üleval. Ervin noogutas. Taimas, kes see mees oli. Ervin, jah? Kirjanik. Küsis mees ja sirutas käe. Andrus. Nad surusid kätt. Tema pigistus oli veel tugevam kui kunnaril. Olid minemas kuskile? Küsis Andrus. Ei, ta ei naeratanud. See oli rohkem irvitus. Nii sama, kohmas Ervin. Ma mõtlesin, et hingan värsket õhku natuke. Ma tõin papsi külapelt koju oli endal jälle kuskil ninalt õliseks tõmmanud. Aha, koistis Ervin. Eks ikka juhtub, Näh, ju. Nä, hüietas Andrus äkki. Minu ratas on siin. Ei tea, kuidas see siia sattus. Ma tõesti ei tea. Kuule, mis jalaga on? Lihase rebestasin natuke välja. Siis tuleb vähem ravelda, mis? Nagu rahulikumalt võtta või nii? Eks ma proovin? Siis on lahe. Kas sa ootasid kedagi? Ei. Ma ei oodanud kedagi. Ma lihtsalt jalutasin. Sõukse sandi jalaga. Ei olnud paremat kuskilt võtta. Andrus naeris. Ah? mees oled ka?
1: Andrus!
0: koistis äkki metsapoolt kunnari purjus hääl. Nad mõlemad vaatasid ja nägid, et kunnar koperdab puude vahel maas ja jalad ristis. Ma otsin oma emmet muide, ütles Andru ja vaatas teraselt Ervinile silma. Anna on ta nimi. Sa äkki tead teda? Natuke jah, pomises Ervin. Muidugi tead. Ta ju teeb sulle süüa, eks? Hoolitseb ja suksutab. Mis? Ma põguselt tean teda, kordas Ervin. Emme on mul kuhugi ära kadunud. Kodus ei olnud ja tallis ei olnud. Sina ei ole teda näinud. Ta kannab selliseid siniseid tresse tead. Ervin vist võpatas kergelt. Tresse oli Anna kandnud ainult eile õhtul. Ei, ma ei ole näinud.
1: Oi, türa, räisk!
0: Röögatas kunnaräkki. Ta oli jõudnud osmikute juurde, nõjatus taarudes puun ajale ja vaatas Ervine poole. Ta nägu oli täis viha ja raevu. Ta tõstis rusika ja röögatas uuesti.
1: See muin! Ma käis ta sitte ära, raisk!
0: Kunnar tegi sammu ja käis käpuli. Paps on mul raske käega, tähendas Andrus virilalt muijates. Eriti siis, kui ta on juua täis. Ta vist tahab sulle mõlli panna. Ervin tardus paigale ning märkas samas puude vahel veel mingit liikumist. Oks praksatas. Andrus ei paistnud seda märkavalt. Ei tea, miks ta sulle kesta taha panda, küsis Andrus. Ajab vist kellegagi segamini? Kindlasti ajab. Komises Ervin ja surus toigast tugevamini kätte ja vaatas vilksamisi uuesti metsa alla, kust prõksatus oli kostnud. Ta nägi seal tumedat varju liikumas. See oli vist hobune. Ma aitan tõige püsti, ütles Andrus ja küsin üle, et mis ta sust tahab. Ehk on ikka mingi põhjus, mis? Oota siin, eks? Selgemini ei saanud enam öelda. Kunnar üritas enda üles ajada ja röögata suuesti midagi segast. Andrus kiirustas tema poole. Ja siis nägi Ervin selgesti metsa vahel hobust. See oli Rafael. Tal oli sadul seljas, aga Annat ei olnud. Rafeel astus metsast välja samal hetkel, kui Andrus kunnari juurde jõudis. Kunnar nägi hobust ja tegi tema poole ähvardava liigutuse.
1: See sitane sätukas, raisk!
0: Rafael hirnus ja hirnus ilmselt vihast ja põlastusest ja ajas end äkki tagajalgedele ning lõi esimeste kappedega kunnarit. See oli kättemaks enda ja oma emanda löömise eest, oli Ervin kindel. Kunnar lendas selile ja lõi peavastu puud. Andrus taganes ehmunult raevunud hobuse ees ja Ervinil ei olnud valikut. »Rafael!« hüüdis ta valjusti. »Rafael!« Kunnar ulgus pikali maas valust. Andrus seisis juhmilt tema kõrval ja vaates, kuidas Rafael Ervini juurde jooksis. Ta haaras kahe käega sadule kühmust ja vinnasend end Rafaelile selga. See oli valus, meeletult valus, aga midagi muud tal teha ei olnud. Andrus jäi vaid mõned sekundid hiljaks. Ta juba jooksis Ervini poole, tahtis teda sadulest maha rabada, aga Ervin laksas Raffaelele vastu kaela, nagu ta oli näinud annat ja hüüdis hobusele kõrva. Anna, Rafael, kus Anna on? Ja ta surus kandu vastu hobuse kundus. Rafael kihutas minema ja lõi kapjadega tagant üles. Sit, raisk, pea kinni! Kisendas Andrus nende selja taga, aga Ervin ei pidanud kinni. Rafael jooksis metsa suunas ning Andruse visatud kivi tabas Ervinit valusalt vastu kukkal. Ent siis pidi ta juba pea alla tõmbama, sest Rafael metsa poole ning Kunnar ja Andrus jäid nendest maha. Kertu ei jõudnud Ristemäele kella viieks hommikul. Ta jõudis palju hiljem, umbes kaheksa paiku, sest sada häda oli teda linnas kinni pidanud. Et oli reede õhtu, siis ta ei saanud kohe taksot ja pidi ootama ning nii hilja ta üksi trolliga sõita ei julgenud. Kodus ei jäänud ta kuidagi magama, sest ta süda valutas ja venelastel oli üleval korrusel rämepidu. Kui ta siiski mõne tunni magada oli suutnud ja kelle kolme paiku hoovi auto juurde läks, Nägi ta, et keegi idiot oli selle oma BMW-ga väga osavalt kinni parkinud. See oli võõras auto, ilmselt üleval rauskavate venelaste oma, nii et ta ei jäänud muud üle kui sentimeetri haaval välja nööverdada ja selleks kulu siiglema aeg. Bensiin oli muidugi otsa ta pidi enne tanklast läbi sõitma ja kui ta juba kümmekond liitrit oli paaki lasknud, avastas ta kohkudes, et oli ähmiga käe koti maha jätnud. Tankle ka keeldus kategooriliselt teda autoga koju lubamast. Nii et ta pidi jooksma kilomeetri maad edasi- ja tagasi läbi öise mustame koju rahakoti järele, enne kui ta lõpuks paagi täis sai ja sõidu oli. Tee peal helistas ta mitu korda Ervinile, aga tema telefon oli väljas. See oli nii Ervini moodi laadija maha unustada ja ise kindel olla, et see on koti põhjas. Ervini pakkimine tuleb alati üle kontrollida. Aga Ervin elab Kalamajas ja Kertu elab Mustamäe. Nad ei ela koos. Aga Kertu uskus, et kõik saab korda. Ta uskus, et tal on mõnikord Erviniga telepaatiline side. Nad on nii kaua koos olnud, et nad teavad, kuidas nad mõtlevad. Ervin rehkendab välja, et Kertu peaks jõudma umbes viia ja kuue vahel ja tuleb selleks ajaks Kruusateele. Nii et kell kaheksa oli Kertu tuttava viida juures, Ent Ervinit ega teda annat ei olnud. Kertu tuli autost välja ja vaatas ringi. Ümber ringi oli ainult linnu laul ja lõhrav mets. Ma olen jälle teda alt vedanud, mõtles Kertu ahastuses. Ervin oli siin, ootas mind ja läks ära. Tal oli mind vaja ja mina vedasin teda alt, sest ma olen igaven ohmu ja tola. Ker ootas veidi. Vaatas kahtlevalt metsaradamis mis Ristemäe poole viis ja otsustas lõpuks, et ta peab minema. Kui on tee, siis sõidavad ka autod seda mööda. Seal paistsid küll mõned porilombid, aga ta uskus, et pääseb nendest läbi. Ükski fjatti ei ole küll Eesti teede jaoks ehitatud, aga Kertu oli kindel, et ta peab minema. Ervin ootab teda kindlasti Ristemäel koos Annaga. Selle peale mõeldes kiskus kertu südavalust Krampi. Aga see oli tema poliitika. Nii oli ta otsustanud juba ammu. Ta on Ervine kõrval ja aitab teda. Ja ükskord ometi peab ju Ervin seda märkama ja aru saama. Ta juhtis auto hoogsalt metsarajale ja vajutas kaasi. Alguses läks kõik lihtsalt. Fiat põristas uhkelt ja ustevalt läbi lompide ja pori. Kertu sõitis mõnda aega edasi, kuni siis äkki ilmus teel nähtavale suurem lomp, mida ääristasid kivid. Ümber lombi viis porine jälgede rada, mis läks osaliselt metsaalt läbi. Kertu peatas auto, pidas viivu aru ja otsustas siis poristes jälgedes sõita. Kui teised on siit läbi pääsenud, siis pääseb ka tema. Jälle siis, kui Fiati põhikaapis vastu samblast metsaalust, hullunud siduri haist eitis salongi ja rattat tühjas kohas õhus pööraselt ringi undasid, tuli kertule pähe küsida, et kas need just väikese sõiduauto jäljed olid, mis olid sellest lombist ümber sõitnud. Meile heites tulid autost välja ja uuris olukorda. Nii palju kui ta suutis aru saada, oli ta madalas kohas lootusetult kinni jäänud. Ja jäljad, mida mööda oli üritanud sõita, kuulusid ilmselt traktorile või mõnele võimsele maastikuautole. Mis ma teen, mis ma teen, mis ma teen, mõtles kertu paaniliselt. Ta peaks vist kas auto abisse helistama? Aga läheb ju hiiglama aeg enne, kui nad mõne tõstuki või midagi muud laubeva hommikul siia pära põrguse saadavad. Ervin ootab. Jälle, jälle, jälle oli ta Ervinit altvedanud. Ta vajus Fiati potile ja puhkes nutuma. Kas midagi on juhtunud? hõikas äkki mehe hääl. Kertu pöördus võpatades ringi ja nägi eemal metsatee peal seismas sõjaväevormis meest.
2: Mu auto jäi kinni!
0: Noormees muigas tuli lähemale. Tal oli hästi lühikeseks pöötud juuksed ja alles nüüd märkas Kertu, et tal oli püss õlal... Ja miski ja vööl. Siis on küll paha lugu, ütles noormees, kui oli autot veidi aega uurinud. Traktorit on vaja.
2: Kas te teate, siin kandis mõnda traktorit?
0: Küsis Kertu lootusrikalt.
2: Ristemäel äkki on. Ma just sinna sõitsingi.
0: Noormehe silmis välgatas huvi. Ristemäel muidugi on. Mis pärast sa sinna siis sõitsid?
2: Oh, mu sõber puhkab seal ja ma tulin talle järele. Ta ootab mind.
0: Noormees puhkes lõbusalt naerma. Ervin või? See meie kuulus kirjanik. Ervin, jah, kilkas Kertu rõõmsalt.
2: Kas te tunnete teda?
0: Andrus, ütles noormees ja sirutas Kertule käe. Andrus on minu nimi. Me oleme Erviniga vanad sõpsid juba. Ma ise töötan ristemäel.
2: Issand kui tore,
0: hüüatas Kertu kergendatult.
2: Ervin helistas eile õhtul, midagi oli vist juhtunud ja palus, et ma järgi tulen. Ta ise autoga ei sõida, eks ole, ja ma tulin nii kiiresti, kui sain. Ega te ei tea, mis teil seal juhtus.
0: Ta väänas jala välja. Kostis noormees, kelle nimi oli Andrus.
2: Hoppi! Midagi tõsist või? Aga Anna, mis Annaga juhtus? Anna pidi kaasa tulema ja Ervin ütles, et see on väga tähtis.
0: Noormees oleks nagu viivu endaga aru pidanud. Ta kisitas silmi ja sikutas rihma enne kui vastas. Annal oli vist mingi kiire asi linnas ajada. Ervin tahtis arsti juurde ja Annal oli panka vaja minna või midagi.
2: Laupäeval?
0: No ega mina täpselt ei tea. kuule. aga ma viin sind sinna kohale. seal tulete koos Ervini ja traktoriga siia ja sikutaja masine välja, mis?
2: Ja küll, suur tänu teile, aga... Ma mõtlesin, et täki ma ootan siin tee peal, kui järvi näki tuleb.
0: See ei ole vist päris hea mõte. Vaata, siin on ära mets ja jaht käib praegu.
2: Oho, päris jaht või?
0: Ikka päris. Mehed on metsa peal. Iga moment võib pauk käia, kui sa siin üksi päsid. Andrusega viipas peaga. Sikutas veel kord püssirihma ja hakkas astuma. Kertu sibas usinalt järele. Nad läksid metsateele ja kõndisid edasi. Kes Ervin sul on? Küsis Andrus, kui nad olid mõnda aega vaikides kõndinud.
2: Sõber, väga hea sõber. Ma toimetan tema tekste, eks ole ja ajan tema asju.
0: Andrus mühatas naerda. Aja asju. Teadegi.
2: Aja on jah. Ta on ise mõne kohapelt väga saamatu.
0: Seda küll, kohmas Andrus.
2: Kas meil on kaugele minna?
0: Na siit suts läbi metsa ja siis talu juba paistab ära muretse. Nad kõndisid veel veidi ja siis hakkas Andruse raadiosaatja vööl kahisema. Andrus viipas kiiresti Kertule, et too edasi läheks, haaras raadiosaatja ja vastas: Mis on jürga, räägi? Kertu kõndis edasi ja kuulis selja tagant raadiosaatjast mehe häält närviliselt läbi ragina hüüdmas. Sõnadest ta täpselt aru ei saanud, kuid korra talle tundus, nagu oleks mainitud: Anna, tulge mulle vastu, kähpas Andrus kiiresti saatesse. Mööda rabaka teed. Mul on kõik puhas. Andrus rääkis veel midagi, kuid kertu ei kuulnud enam. Siis jooksis Andrus talle järele.
2: Kas midagi tähtsat?
0: Poisid võtsid põdra üles, irvitas Andrus. Ja nad tulevad meile ATV-ga peale vastu. Kõik on korras.
2: Ma ei teadnud, et Jahil on raadiosaatjad.
0: Odavam kui moblaaja. Operatiivsem. Kõik kuulevad kõiki. Jaht on ohtlik värk.
2: Kas Anna kohta öeldis midagi?
0: Jaa, öeldi küll, Anna otsad üle, see on nagu jahitermin. Mis sul selle Annaga nii väga on?
2: Ei midagi,
0: vastas Kertu ebalevalt. Tunnetada teda või?
2: Ei tunne, aga ta on vist Tervinile väga tähtis.
0: Anna on väga ilus, ütles Andrus Tuhmilt. Kõigile meestele meeldib Anna? Ma ei tea, sõnas Kertu vaikselt. Nad kündisid mõne aja vaikides ja siis oleks Kertu kõrvi just kui püüdnud mootori mootorimüra. Metsatee lõpp paistis juba kätte ja müra valjanes. Anna on minu ema, ütles Andrus äkki. Samal hetkel keeras taamal metsateele punane ATV. See kihutas päris kiiresti ja keegi rohelises mundris mees istus roolis.
2: Sinu ema?
0: küsis Kertu kogeledes. Ta ei saanud nüüd päriselt aru.
2: Ma mõtlesin, et sa töötad rist ristemäel.
0: Eks ma töötangi. Kui sõber see Erbin sul on? See küsimus tuli väga järsult ja Kertu seisatas. Andruse näos oli midagi muutunud. See oli pinges, tõmbles ja ta silmad välkusid kurja kuulutavalt.
2: Väga hea sõber. Ma ju ütlesin.
0: Sõnas Kertu ettevaatlikult. Kas ta sulle keelekad ka on teinud?
2: Ma ei tea.
0: Pomises Kertu jahmunult ja taganes Andrusest paar sammu. Minu emale ta tegi keelekat. Ma nägin ise pealt. Eks sa tead, mis tunne see on pealt näha, kuidas keegi emale keelekat tee, va? Kertu ei vastanud. Ta värises nüüd üle kogu keha. Eemalt lähenes neile ATV ja selle juht lehvitas Andrusele ja huilgas võidu rõõmsalt. Sa ei tea, vits! Kähvas Andrus vehasem.
1: Ma tulin rattaga ujuma ja siis ma nägin neid pealt. Oled aasta otsa kodun ära ja esimene asi, mis sa näed, on see, kuidas keegi värdjas su ema lakub. Ja su ema kiunub mõnustagu kiimas kass.
0: Kertu seisis tardunud. Külm hirm oli ta halvanud. ATV lähenes pöörase kiirusega.
1: Sind ei ole Ervin niimoodi lakunud. Mis?
0: Karjus sandrus üle müra. Tema heledele näonahale olid tekkinud tumeroosad vihalaigud. Ta rabas Kertul rinnust. Oh, Suutis Kertu ainult kogelda. Andrus raevunud nägu kummardustele väga lähedale. Ta ei ole, ja. Aga
1: küll sa tahaks, mis? Kogu aeg olet tahtnud. tead, mis? Seda annab korraldada. Teeme ära!
0: ATV peatus nende enda e Keegi mees kargas selle pealt maha ja irvitas pööraselt naerda. Andruse sõrmed kraapisid valusalt kertu rinda, kui ta tema pluusist krabas ja talle näkku kisendas.
1: Teme ära, raisk! Talgute korras! Jürgen, mis? Ha? Vabalt!
0: Hüüdis Jürgen ja kiskus oma püksi lukku lahti.
1: Siis emas, mis? Ei, mitte siin. Kõigepealt me võtame kirjaniku kinni ja siis ta lakub seda litsi meie nähes. Lakub nii, et lits mõnust tiunub. Ja siis me künname neid mõlemaid. Ribadeks künname, peenikesteks veristeks, ribadeks. Ja minu ema vaatab seda pealt.
0: Kertu nägi, kuidas jahipüssi kabada näole lähenes. Ta kuulis isegi raksatust, kui see tema lõuga tabas. Metsas sõitsid ATV ja lahtine džiip. Ervin nägi neid vilksamise eemalt ja kuulis meeste reuskemist. Paar korda paugutati püsse. Ta teadis, et käis jaht ja tema on tagaaetav. Ja et need mehed olid Annale midagi teinud. Nad olid ta kinni võtnud, vangi vangitorni viinud. Ta ratsutas mööda metsa radu. Ta otsis õiget tagasi teed ning mõne aja pärast märkas taamal midagi punast. Ta ajas lähemale ning nägi, et see oli porisse kinni jäänud kille hobune. Uhke ratsu oli pistoda löögiga tapetud. Tema tuhmid klaasistunud silmad vaatasid elutult Ustavile otsa. Nii et nad olid ka kille röövinud ja vangitorni viinud. Ja tema, Ustav, pidi ülsvingi ja kille vabaks päästma. See oli talle saatusest määratud. Saatus on ta proovile pannud. Ta peab tõestama, et see armastus, millest ta on kirjutanud, on olemas. Ja et õilsed ja üllat võidavad õeluse ja kurjuse. Ja kummalisel kombel ta ei kartnud. Ta on täpselt õiges kohas ja tegemas seda, mis on olnud tema ülesanne. Ainult rahu ja kindla meelsus oli tema südames, kui Rafael metsarajalt välja jooksis, üle põllu kappas, Ja ristamäe talu juurde viivale teele jõudis. Aga ustav jäi hiljaks. Kindluse müüride ees vibu harjutusväljakul oli vana krahv Nigul ammunooltest läbi lastud ning veri tema haavadest oli värvinud rohu erepunaseks. Hallamäe isand Kunnar seisis tema laibakohal, jalg tema rinnale toetatud ja kuulutas oma tapatööst. Lõpuks ometi oli ta kätte maksnud oma vangistamise eest. Lõpuks ometi olid oma vana vaenlase surmanud. Õilse neitsi kille olid vaenlase sõjasulased ära rüvetanud. Nad olid ta juhu alasti kiskunud ja nüüd lamast laua virnal ja nuttis alandusest ja valust ning sulased seisid tema ümber ja naersid. Ülsving oli seotud märklaua külge. Teda oli sunnitud pealt vaatama oma isa tapmist ja kille teotamist ja nüüd viskles ta ja karjus, kui Ustav müüride ette jõudis. Ustav ei kõelnud. Ta kihutas oma ratsul müüride ette. Seal olid virnas piigi. Ta kummardus sadulast ning haaras ühe kätte, tõmbas oma ratsut ohkedest ning sundis teda vaenlase vainlase poole. Ta sööstis edasi, ta sirutas piigi ette ja sundis omad ratsut tormama otse vaenlase peale. Ta nägi, kuidas sõja sõjasulased ambude poole jooksid, end tema kihutas edasi. Ülsving kisendas meele heitlikult.
2: Ustav ära, tule
1: siia! Põgene!
0: Aga Ustav ei põgenenud. Ta sööstis edasi piik suunatud otse kundaril. Ta on hull! Röögatas Andrus.
1: Laske ometi raisk!
0: Sõjasulased haarasid ammud ja sihtisid neid ustavi poole. Ent samal hetkel tavas tema piik kunnarit kaema. Kunnar karjatas valust ja kukkust. Tema haavast kurskas värd. Isa! Karjatas Andrus ja kummardus kunnari kohale. Ta surus haava kinni. Kunnar rõgises ja visklas valust. Sõjasulased olid sellest nii ehmunud, et taganesid mõned sammud ja Ustav pööras oma sõjaratsu ümber ja ajas rüütel Andrus'e poole.
1: Võta oma mõõk ja võitle minuga,
0: hüüdis Ustav ja sirutas piigi ette. Andrus tõusis, aga ta ei võtnud mõõka ega piiki, võid rabas ühe sõjasulase käest ammu ja sihtis sellega Ustav'i. Ustav kuulis ammu palju raksatust ning nägi, kuidas nool väga aeglaselt lähemale lendas. Ta isegi tajus lainet veidi enne, kui nooldeda rindu tabas. Need purustasid ta südame, aga valu Ustav ei tundnud. Ta võitles edasi. Ta kargas oma ratsuseljast maha. Ta haaras mõõga ja lõi vaenlasi. Nad ei langenud, aga Ustav võitles kui pöörane. Ta nägi, kuidas rüütel Andrus tõusis oma isa laiba juurest ja läks kille poole. Tema nägu oli ela ja oma ja ta röökis raevunult, kui ta kille pea püsti rebise tema kõri läbi lõikas. Kille keha vajus lõdvalt maha. Te oli olnud Ustavi mõrsja ja andnud elu oma peigmehe eest. Tema ohverdusest hakatakse laule laulma ja Ustav laseb tema mälestuseks ehitada hald ja koja.
1: Sa põled põrgus selle
0: ülla neitsi tapmise eest, röögatas Ustav, aga keegi ei kuulnud teda. Andrus komberdas neitsi ülsvingi juurde, siduste lahti ja surustele vibukätte.
1: Salased lased nüüd oma kallima ja tema litsi pihta märki,
0: keskis Andrus.
2: Ma palun, Andrus! Lõpeta
1: see hullus!
0: Karjus ülsving.
1: Noh, paluda sa, Oskar!
0: kisendas Andrus vastu.
1: Nagu sa enne seda värjad, palus. Ma nägin teid pealt, temme, Ma nägin teid pealt! Sa lased tema pihta! Sa maksad kätte, et ta minu isa ära tappis!
0: Ustav vaatas, kuidas Andrus ta enda keha siis püsti tõmbas ja kille kõrvale seadis. Ja siis vaatas ta Ülsvingi ja nende pilgud kohtusid. Ülsving nägi Ustavit ja tema pilgus oli lubadus ja lootus. Ülsving teadis oma saatust. Ustav oli selle ise kirjutanud. Nad kohtuvad uuesti, aga mitte selles maailmas. Ülsving võttis vibu. Tema nägu oli pisarates, aga korraga tekis sellele mingi meelekind, Ta tõmbas noole vinna ja vaatas otse ustavile silma ja noogutes. Ta ei sihtinud. Väga äkki lasi ta noole lendu ja see tabas Andrust otse südamesse. Siis haaras ülsving hirmust tardunud sulase käest ammu ja pani selle endale suhu. Te kuulsite viimast osa Indrek Hargle põnevusromaanist Suvitusromaan. Lugesid Priitöövel ja Aiki Penno. Kui tahate seda lugu kuulata ilma minu poolset vahele segamisteta, päris algusest päris lõpuni ja koos väikese lisaüllatusega, siis hakake meie toetajaks lehekülel patreon.com Kalkriips Tumedatunnid. Seal on see terves mahus täispikkana olemas. Meie teiega kohtume jälle juba ka septembri lõpus uute lugudega. Seniks jagage meid Facebookis, rääkige meist oma sõpradele ja vaenlastele. Kohtumiseni!